0: Pentru că altfel, dacă nu e o chestie care pornește și din financiar, și din business, și din emoțional, nu o să mă țin de ea. Undeva prin iunie o să înceapă să devină greu și o să fie ca și cum aș căra bolovanul ăla până în vârful muntelui. Și nu e ok, când ai un business nu e ok. Că e ok dacă ești angajat undeva, asta e. Dacă în e al tău, dacă ajunge să fie așa, eu zic că mai bine închis businessul.
1: Între perfecțiune și
2: mediocritate se află suficient de bun. Unde mă? Unde mă?
0: Tot acolo se află și viața bună și businessul sănătos.
2: Asculți un podcast suficient de bun, marca, librăria de design și viața de freelancer. Cu Safti, cu pizza și jojatul. Cu doi de jân.
1: Salutare oameni dragi și bine v-am... Găsit, v-am regăsit, pentru că este episodul cu numărul 2 dintr-un podcast suficient de bun. Deja ați auzit și introul ul deja ați auzit și uh, descrierea și... Cu, cum e zicea tu zic cortina? jingle de, de, de intro, deci știți cine suntem, așa că o să trecem peste formalități. Uh, un an nou, un podcast nou, care este suficient de bun. Uh, și am decis împreună cu cei doi minunați colegi ai mei de podcast de astăzi Și de, din general <laughs> Doamne, este început de an și trebuie să, să, să fiu mai atent la ce zic Pentru că nu funcționează creierul încă, încă nu a pornit uh, Vom discuta despre planificarea anuală Hai să trecem la discuții, să trecem la treabă direct ca să nu mai pierdem nici timpul ascultătorilor noștri, nici timpul nostru Bună ziua! Cristina Tupiță, bună ziua Ștefana Safti! Salutare! Bună este ziua! Este foarte bună, trebuie să, să recunoaștem. Suntem în data de 24 ianuarie astăzi când tragem acest podcast. Este foarte de dimineață, cafeaua încă eu nu mi-am terminat-o. Pentru cei care ne ascultă altă dată, aia este. O să beau o gură de cafea chiar dacă la voi este seara. Bun.
2: Încă este începutul anului, ceea ce e foarte ok. Tematica subiectului... Tematica subiectului... Cum vine asta? Stai un pic.
1: Tem- tematica suficient de bună a subiectului de tematica de, ast- da,
2: tematica de astăzi este suficient de bună pentru uh, începutul de an. Așa că e perfect. Ianuarie, indiferent că asculți episodul ăsta în februarie sau în altă lună, regulile, să spun așa, toți se aplică.
1: Și apropo de reguli, din punctul meu de vedere, atunci când vorbim despre planificarea unui an sau planificarea obiectivelor sau planificare în general, cred că toate, cred că discuția și mai ul ar fi de analiză de ce s-a întâmplat anul trecut. Așa că prima întrebare pe care o am pentru voi astăzi și pentru mine implicit, pentru că abia mi-am terminat și eu procesul de planificare, este cum a fost pentru voi anul trecut. Eu cred că nu poate să existe niciun proces de planificare și de crearea unei strategii care se ducă la un output optim dacă inputul nu este bun. Iar cel mai important input pe care îl avem pentru a face planificarea pe un an nou este de ce s-a întâmplat în anul trecut.
2: Bine, ca să faci chestia asta trebuie să deprinzi și abilitatea asta de a surprinde momentele importante din anul anterior. Altfel spus, să poți să faci tracking, să trecuiești metricile importante pentru tine, ca să poți să le verifici în anul următor, să poți să tragi niște concluzii, să reflectezi asupra lor. Dar dacă nu faci chestia asta, atunci nu prea ai cum, nu, mai, nu ai inside-urile necesare pentru introspecția asta. Acum, anul trecut... Pentru mine personal, pot spune că a fost un an chiar foarte bun din toate punctele de vedere, cred. Tot la sfârșitul anului, deci tot anul trecut, dar la sfârșitul lui, mi-am făcut așa, retrospectiva pe care o fac în fiecare an și mi-am dat seama de toate lucrurile care au mers prost, lucrurile care au mers bine, dar, per total, anul a fost, aș spune, mult mai bun decât anul anterior și... Am reușit să trag niște concluzii care m-au îndrumat către următoarea strategie pentru anul ăsta. Cele mai importante insig-uri de anul trecut au fost astea. Unul, să am mai multă grijă la ce înseamnă partea financiară și probabil că anul ăsta, sigur anul ăsta, voi avea această grijă pentru că este, este foarte importantă din punct de vedere a business-ului, dar și din punct de vedere personal, iar al doilea inside, cel mai important este că Vreau să fac mai mult content. Mi-am dat seama că e, e ceva ce îmi doresc tot mai mult și vreau să ajung în punctul ăla în care să pot să fac un singur lucru, mă rog, mai multe lucruri, dar închegate într-unul singur și să-l fac foarte bine.
1: Bun, sună foarte bine. Mulțumesc, fan, Revin imediat la tine. Acum suntem mai... <laughs> Parcă suntem la radio. Dar hai să ne relaxăm, să trecem la Cristina. Cum a fost pentru tine anul trecut și ce ai învățat din el?
0: Băi, a fost ciudat că anul trecut a fost un soi de prelungire a anului anterior. N-a fost, n-a fost ceva neapărat individual. Mi-am dat seama că e bine să îți păstrezi puterea și să nu te arunci la primele tascuri enorme, să te extenuezi din prima lună și după aia să tragi de tine până la final de an. Lecțiile cele mai importante pe care le-am învățat au fost să iei pauză, efectiv să ți iei liber să gândești, să lași puțin creierul, să rezolve el în subconștient acolo niște probleme pe care n-ai reușit să le rezolvi tu conștient. Și al doilea lucru foarte important pe care l-am învățat anul trecut a fost uh, faptul că trebuie să cheltui bani. Dacă Ștefan trebuie să-și revizioască cheltuielile, eu am, am învățat că dacă vrei să-ți scurtezi un pic munca și să-ți eficientizezi munca, trebuie să investești un pic în niște tuluri. Asta înseamnă că o să ai niște cheltuieli crescute care la rândul lor o să te motiveze să faci mai mulți bani ca să poți să-ți acoperi cheltuielile alea și intri într-un cer din ăsta minunat în care tu ai un pic mai multă energie tui niște bani, dar ți se întorc pe partea cealaltă.
1: Băi, e foarte, foarte cool că, uite, pe de o parte Ștefan a zis că el trebuie să fie mai atent cu finanțele, tu zici că, da, trebuie să fie totuși mai atent cu finanțele, dar să și cheltuie. You got spend money to make money practic.
0: Da, cred că depinde un pic uh, și în ce investești, că na, la final de zi sunt 10 tool dar trebuie să înveți un pic să le alegi și să rămâi eventual cu unul, două, că na, am trecut prin asta, am plătit 5 tuluri și am folosit unul singur și practic am mirosit o lună, dar asta e o lecție pe care o înveți la final, na, n-ai ce să faci cred că e parte din procesul de a avea un business. Bine,
2: da, e când, clar. când tragi linie la un moment și îți dai seama că cheltui semnificativ mai mult decât produci, asta poate să fie o situație, atunci îți dai seama că, bă, trebuie să, trebuie să mai tai un pic cu din toate chestiile astea, pentru că, în general, tot ce înseamnă subscriptions, astea se strâng și când te uiți așa de sus asupra lor și tragi o linie și vezi cât însumează toate, ah, doare...
1: Începusem, începusem să vorbim despre cum a fost anul și cred că trebuie să zic și eu chestia asta, pentru mine, să, știi că, să știți că pentru mine a fost un an foarte bun, dacă 2000, când a început pandemia, în 2020, nu? În ianuarie, februarie, 2000... da, deci 2019 a fost un an foarte interesant că am trecut de la a fi o gașcă de freelancer care lucrează împreună uneori și uneori lucrează separat, am trecut către un model mai apropiat de ce înseamnă o agenție fluidă, în care punem cu toții umărul să creștem agenția asta, să avem un comportament dinspre individual către the greater good of a company. 2020 a fost un an foarte puternic de redescoperire și de reinventare. Cumva am văzut în primele... Luni, săptămâni, luni de de lockdown-uri și de pandemie, foarte multă lume care se consuma foarte tare și consuma foarte foarte multă energie Iar noi am zis, băi, realist vorbind, bugetele de la clienți oricum sunt închise Și clienți noi, greu de găsit în perioada asta, hai să ne comportăm ca la un maraton, nu ca ca la un sprint și să conservăm foarte multă energie și am avut ocazia să ne redescoperim și să facem o analiză Care ne-a ajutat să vedem care sunt serviciile proaste Care ne aduc puțin bani și mult efort Și am reinventat puțin modelul de business well, Anul trecut, în schimb, a fost un an de derupe de a plafonului la care eram că adică eram destul de plafonat la niște costuri, la niște tipuri de servicii Niște tipuri de proiecte și de clienți pe care, pe care îi servisam Și a fost un an pe care eu l-am simțit ca m știi? Ca elasticola, m-a întins foarte tare. A fost, pentru mine, a fost o învățare foarte accelerată și am reușit să rupem plafonul ăsta și să dublăm aproape cifra de afaceri. Drept urmare, anul acesta este despre a stagna, din punct de vedere, creștere și de a începe să construim echipă și de a ne... Da, iarăși timp liber să gândim Că într-adevăr am muncit mult și timp puțin de, de gândire Cam așa s-a simțit pentru mine anul trecut Și cred că am făcut o trecere către următorul, următorul subiect Cum arată pentru voi planificarea? Ce ați făcut? Cum? What's next? Ce se întâmplă în ăsta?
2: Care sunt pașii, practic, asta întreb Care sunt pașii prin care Sau cum ajungem la planificarea respectivă?
1: Habar n-am ce întreb Stăm la o poveste, eu beau cafea cu doi prieteni dragi și doi oameni mișto.
2: Păi, pentru mine planificarea asta, de-a lungul timpului, s-a tot dezvoltat și a făcut copii. <laughs> Am tot îmbunătățit procesul ăsta de planificare, evident, consultându-mă și cu alții, Și citind și făcând tot felul de research pe tema asta, pentru că la finalul zilei vrei să-ți dezvolți propriul tău proces. Și eu am o chestie care pe mine mă ajută în fiecare an și fac treaba asta de vreo 5 ani, 5-6 ani, și anume la fiecare sfârșit de an... Îi dau un nume anului următor. Dau un nume, un cuvânt, îi asociez un cuvânt, pentru că în felul ăsta mi-e mult mai ușor să îmi amintesc cuvântul respectiv, să îmi dau seama dacă o iau pe arătură pe parcursul anului sau nu. Ce pot să spun e că anul 2022 i-am asociat cuvântul investiții. Acum investiții poate să însemne multe lucruri, poate să însemne, cel puțin pentru mine, ar însemna investiție în apartament, investiție în bursă, investiție în oameni, investiție în mine, investiție în whatever, whatever that means. Are un teritoriu destul de cuprinzător cuvântul ăsta, dar toate lucrurile pe care le fac vor fi ghidate de ideea asta de investiție. Adică ceea ce nu investiție nu contează așa de mult pentru mine anul ăsta. Cum a fost pentru tine, Cristina? Zimi,
1: procesul de planificare.
0: Măi mă gândeam acum că există rețeta clasică, aia în care te gândești ce vrei să faci în anul ăsta care vine, îți stabilești niște obiective. Îți... Na, noi trecem în fiecare an prin OKR-uri. Avem obiectivele, avem rezultatele și avem după aia lista de tascuri prin care trebuie să trecem trimestrial, lunar, săptămânal și chiar zilnic la unele dintre ele, că se pot face chiar atât de granular. Doar că mi-am dat seama că noi facem... Noi facem asta la final de an, început de an și undeva după 2-3 săptămâni mai trecem o dată prin asta ca să ne asigurăm că ce am gândit atunci n-a fost gândit doar sub presiunea anului trecut sau, nu știu, e e ceva aliniat și cu ce ne dorim emoțional, nu doar de business. Pentru că mi-am dat seama din 2019 încoace că oricât de mult mi-ar plăcea să păstrez business-ul ca pe ceva rațional fiind al meu și al nostru, mi-este foarte greu, că nu știu, nu nu pot să-l tratez ca pe o bucată de lemn care mi-e indiferentă. Și atunci, dacă am și investiție emoțională și rațională, trebuie să mă asigur că în momentul în care mi-am setat niște obiective, sunt aliniate și o să mă țină motivația toate cele 12 luni. Pentru că altfel, dacă nu e o chestie care pornește și din financiar, și din business, și din emoțional, nu o să mă țin de ea. Undeva prin iunie o să înceapă să devină greu și o să fie ca și cum căra bolovanul ăla până în vârful muntelui. Și nu e ok. Când ai un business nu e ok. Că e ok dacă ești angajat undeva. Asta e. Dacă e al tău, dacă ajunge să fie așa, eu zic că mai bine închis businessul.
1: Da, cum, cum îl chema pe, pe băiatul Sisif. ăla? Sisif. Nu adică, nu vrem să transformăm business într-o muncă sisifică. Există, cred că ar trebui să existe conceptul ăsta de muncă Există. sisifică, nu?
0: Munca nu știu, da.
1: Da, da, băi ai că carbolovanul și el cade, carbolovanul și el cade. Da, da. E... băi, n-ai cum să scapi, Și de partea asta emoțională, că în final e business-ul meu, e aici, am lăsat <gânt> sânge și sudoare.
0: Da, asta e, știi, că devine... Just business în momentul în care tu rămâi CEO sau rămâi board member, pentru că atunci nu mai ești implicat în munca de zi cu zi și poți să iei niște decizii total la rece, dacă ești în fiecare zi, tu acolo îți și sudoarea și cerneala și tastele și absolut tot, nu are cum să fie atât de just business și rece. Nu da. ai, oricât ți-ar plăcea, că trebuie să fii un pic sociopat ca să poți să faci asta.
1: Vezi mă, Ștefan, copywriter ce frumos a zis-o mă, ce frumos a zis-o, a dat-o așa mă, din copii, din încheietură frumos din, din acolo Din
2: inimă, din suflet Păi, nu
1: știu, eu, eu trebuie să recunosc că, asta vreau să facem pasul către aduce discuția un picuț mai în concretețe și mai în acționabil
2: Acționabilitate
1: Acționabilitatea și concretețea acestei discuții este absolut necesară Pentru a avea un un episod de podcast suficient de bun Și din care oamenii să plece cu ceva Băi, pentru mine tot timpul Momentul ăsta de planificare Că ziceai tu Ștefan mai devreme că ți îți place să iei Că ai timp să gândești și să recalibrezi lucruri Și să să faci chestii frumoase acolo Pentru mine procesul de planificare este un proces foarte greu Cred că este cel mai greu lucru pe care eu ca antreprenor trebuie să-l fac. Pentru că, pe de-o parte, trebuie să mă uit în o gradă la mine, să văd cum e ce e și trebuie să fiu foarte sincer cu mine, pentru că, din nou, calitatea inputului ului dictează calitatea outputului. Și a doua chestie, tot timpul în mine este o bătălie de-asta foarte dubioasă între... mie frică să-mi pun niște obiective mari pentru că da cine sunt eu să merit să fac atâția bani Da cine sunt eu să merit să am atâția clienți sau clienți de genul ăsta și, lucru care se bate cu antreprenorul din mine care se băi un business este aici să facă profit, să facă bani și businessul ăsta trebuie să ducă mai departe la ABK Știi? din fericire pentru mine datorită oamenilor cu care m-am înconjurat și oamenilor ca tine, Stefan, de Cristina nici nu zic că e 24-7 și e, e farul meu din port acolo care îmi dă, îmi dă direcția de fiecare dată când mă pierd, dar oameni ca tine, oameni ca eu nu-ți cu unul dintre prietenii mei buni care, cu care am un col săptămânal, și cred că săptămânal mă trage de urechi, iar îți pui obiective prea mici, poți să faci mai mult. De ce, te, de ce tragi frâna de mână și îți place să mergi cu frâna de mână trasă? Anul ăsta este primul an din ultimii nouă de când, fac, de când lucrez pe cont propriu, business, freelance, cum vrei să-i zici, în care mi-am pus obiectiv de creștere plus 100%, adică dublarea cifrei de, de afaceri. Sau nu, cât am pus? 150-120%, ceva de genul ăsta. Un obiectiv uh, greu de atins.
2: Bă, e greu, dar uite, vezi că deja ți-ai setat niște așteptări și uh, indiferent că ajungi la obiectiv, că îndeplinești sau nu, tot vei fi într-un punct super ok.
1: Da, pentru că prefer să-mi pun obiectivul aici și să dau greși mult peste ce am făcut anul trecut. Știi că atunci când sunt la 120% creștere... Dacă am creștere doar 60% Pe obiective e un eșec totuși am îndeplinit obiectivul doar 50% știi? Doar că dacă te uiți pe partea cealaltă a paharului Creșterea este totuși de 50% De ce am ales chestia asta ca plan- Când am planificat Și de ce am ales un obiectiv atât de uh, îndrăzneț Asta e cuvântul pe care îl căutam Pentru că pentru mine Anul ăsta este despre oameni echipă și creșterea, com, nu, da, comunității apropiate de oameni, colaboratori. Și dacă ar fi totuși să-i că...
2: dai un nume anului, ce nume ai, da? Uite,
1: a ridicat Cristina mâna și are ea o idee.
0: O să-i spunem cozonac. Și o să-i spunem nice. cozonac dintr-un motiv foarte simplu. E un proces complicat, care necesită răbdare, necesită multe ingrediente care să lucreze bine împreună. Trebuie să le faci într-un anumit fel, că dacă nu ai pus drojdia potrivită, nu l-ai frământat cât trebuie la temperatura potrivită, nu crește, adică nu-ți iese. Și atunci trebuie, trebuie să amesteci ce trebuie, să-l lași să crească, să-l formezi frumos, să-l pui la copt, să ai răbdare până se face și mi se pare că e perfect.
2: Cozonac.
0: cozonac. Nu m-aș
2: fi gândit la treaba asta, nici măcar într-un miliard de ani, dar mi se pare absolut grozav. Da. Băi, da, ăsta e gata,
1: anul 2022 este Cozonac. Milken
0: Cookies, nu putem să-i spun fabrică de pantofi, că e Milken Cookies, e Cozonac-a asta.
1: Cozonac. Milken Cozonac. Da. <laughs> și, bă, ne- și da, mă uitam acum care e rețeta de Cozonac și este o parte Baileys, o parte Iagăr și o parte Rom badam <laughs> bun, Bună, bună. Yay! <laughs> Băi da, singur, sau mă rog o echipă mică, în final, știu eu, tot noi singuri ca echipă fondatoare a acestei mici, mici agenții mari, că place să zic despre noi că suntem cea mai mare agenție mică posibilă pentru noi, cea mai mare agenție mica noastră, uh, ne plafonăm și ne blocăm și este, mo- ăsta este momentul de fapt în care noi devenim business per se și business adevărat, la în care putem să atragem în jurul nostru o comunitate de 10-20 de colaboratori foarte nișați. Noi în sfârșit ne-am descoperit, dincolo de misiune, viziune, valori și toate astea, am descoperit la ce buni. Suntem buni la vânzări, știm să facem vânzări foarte bine și să atragem clienții potriviți. Suntem foarte buni la partea de strategie, suntem foarte buni la partea de copywriting. Restul, scârțim destul de rău pe toate, design, programare, implementare, social media și așa, scârțim.
2: Doar că pentru asta este loc, pe mai încolo. exact. Exact. Exact.
1: Bun, concretețe, că... Suntem, cred că, undeva la 30 de minute în conversație și pentru cei care, nu știu, noi ne-am propus să nu avem episoade mai lungi de 50 de minute. Vedem, măcar testul pe episoadele astea trei. Ștefan, cum, hai să să ducem un picuț în cei care, m-am bâlbâit, Dumnezeule mare, pentru a da valoare, pentru că cred că tot contentul, că și podcastul ăsta e tot un a piece of content that we create for people, uh, trebuie să aducă valoare da? și ca și oamenii să înțeleagă ceva. Hai să vorbim un pic despre framework-uri și despre cum am abordat noi planificarea anului, da așa la firul ierbii, dincolo de partea aspirațională de până acum, care a fost foarte mișto, dar inginerul din mine vrea și... Da, zim cum ai făcut, domnule. zim cum ai făcut, concret. Dincolo de că ai schimbat iconițele în Notion.
2: Băi, păi, na... În primul rând, trebuie să îți fie foarte clar ce vrei să să faci. Dacă partea asta de content contează foarte mult pentru tine, atunci inclusiv pentru asta ai nevoie de un plan. Și în cazul meu, din cauza, că, din cauza că oricum făceam treaba asta, dar m-am decis ca pe 2022 să fiu și mai, și mai activ și să diversific contentul ăsta, am început să îl reorganizez, să l restructurez tocmai pentru a putea avea claritatea necesară și... În general, mentalitatea din spate este să îmi planific lucrurile din din timp, să îmi planific lucrurile cu câteva săptămâni înainte și nu doar planificarea per se, dar efectiv construcția contentului ahead of time. Treaba asta mă ajută senzațional de mult să îmi eliberez creierul de, hai să zicem, între mele, bineînțeles, povara asta de a tot posta și planificând din timp, pur și simplu las softul să-și facă treaba, oricare ar fi softul ăsta, fie Facebook Studio să posteze și așa mai departe și îs așa ahead of time. Es multe alte lucruri pe care le faci pe lângă content și atunci ca să să, să poți să ai mintea liniștită și în fac planificarea asta din, din timp
1: uh, Ți-ai setat obiective de financiar? Obiective financiare nu de financiar Hai Claudiu, trezește-te caie deja febră. Pai,
2: Obiective financiare uh, trebuie să recunosc că anul ăsta nu mi-am setat Efectiv, n-am pus pe hârtie o cifră sau un interval, dar am așa cumva o idee cam pe unde aș vrea să bat. Adică n-am avut intenția să fac treaba asta, să să stabilesc o cifră, pentru că focusul a fost în alte alte părți. În ceea ce privește librăria de design, pe partea de strategie, de brand și multe alte lucruri care, în sumate... Duc către o cifră mai bună, să spun așa. De asta n-am avut focusul pe partea financiară.
1: E, uite acum urlă strategul din mine și v- zice, întreabă-l, întreabă-l, întreabă nu-l întreabă întreabă Ești pe data de 31 decembrie 2022 și faci tu așa, stai că acolo cu un pahar de ce bei tu rom, whisky, cola, ce bei tu... Și cu un trabuc în mâna cealaltă și te gândești, bă, a trecut 2022, cum vei ști la momentul ăla, da, deci la sfârșitul anului, dacă anul ăsta a fost de succes sau
2: nu? Cum, cum cuantifici? Răspunsul este destul de simplu. Din ce cauză? În primul rând, eu cuantific tot ce înseamnă client work și tot ce înseamnă librăria de design din punct de vedere a cifrelor. Mi-am dezvoltat un obicei de a trecui super granular lucrurile și atunci eu pot să fac uh, super ușor o sumă în fiecare lună, dacă e pun acolo, o adunare simplă, să-mi dau seama unde, unde sunt cu proiectele. Deci la final de an când trag linie și fac suma finală, oricum o să știu în orice etapă a anului unde sunt. Și asta doar din cauza că, doar din cauză că, mi-am dezvoltat abilitatea de a uh, surprinde detalii. Detaliile astea. Fiecare cheltuială, fiecare încasare, fiecare totul calculat. N-am ce să fac. Nu mă pot opri din treaba asta. Fac este asta de ani de zile, mi-e așa în, în, în creier și... Na, e, e un avantaj din punctul meu de vedere. Aia, da. E, e clar și recomand cu Deci cu aș ști la sfârșitul anului, când stau așa lejer în scaun cu un trabuc și cu un pahar de Coca-Cola Zero în mână, voi ști dacă a fost un an bun sau nu. Cristina.
0: Aceeași întrebare?
2: Aceeași întrebare.
0: Mai an bun ar însemna să fie atins măcar 50% din toate obiectivele. Asta înseamnă din 120% să fi crescut financiar măcar cu 60%. Iar cifrele, na, numări de clienți și astea sunt date inevitabil de financiar. Pentru că dacă, dacă reușim să ne atingem obiectivul financiar de, nu știu, să zicem 60% din el, da, asta înseamnă că din ce calcule am făcut noi acolo, în loc de 20 de clienți vom fi avut, să zicem, 14. Poate să fie ok. A fost un an suficient de bun atunci, un an foarte bun ar fi dacă reușim să facem, nu știu, din cei 20 de clienți să ajungem de fapt la 18. Un an bun va fi fost dacă am reușit să găsim o constanță în contentul de pe viața de freelancer și de pe agenție, pentru că, na, suntem... Mulți oameni cu multe pagini care au nevoie de content constant, e ceva de lucru acolo, acum o să vedem, pentru că în anii trecuți a fost o provocare maximă să avem constanță aici, pentru că din păcate în ultima vreme dacă nu postezi obsesiv nu prea se întâmplă nimic și atunci cumva trebuie să ți-o asumi că, na, undeva o să scap bingiuțea din mână. După care va fi fost un an de succes dacă atunci când stau cu whisky-ul și trabucul ăla pe o terasă, este o terasă undeva în Mexic sau în Asia și aia nu va fi singura vacanță din anul respectiv. Deci, practic, o să fiu mulțumită cu 60% obiective atinse, o să fiu foarte mulțumită cu 80% obiective atinse care by the way sunt setate, că noi avem obiceiul ăsta de a ne face obiectivul global care acoperă și agenția și viața de freelancer și sub obiectivul ăsta, intrăm cu obiective separate pentru viața de freelancer și pentru agenție, pentru că, acum cumva, merg în paralel, se completează, dar nu sunt același lucru, pentru că pe viața de freelancer va trebui întotdeauna să avem focus 80% pe content, în timp ce în agenție va trebui să avem 80% pe echipă, pe clienți, pe implementări, pe vânzări, pe tot așa. Și cumva, nu știu, e... avem multe obiective, avem multe tascuri. Um, îmi doresc foarte mult ca la final de an să avem echipă lângă noi Pentru că fără echipă sigur nu o să atingem restul de obiective Și chiar mi-ar plăcea să găsim niște oameni de bază Cum se zice Maramureș, mai de haznă așa Să te bazezi pe ei Pentru că na, ăsta, ăsta e challenge-ul în piață, n-ai ce să faci
1: Mamă, m-am găsit uh, între doi între ardele, doi ardele da. A venit Bucure, cum e? Mitic, nu? A venit mitic între doi ardele da. Băie, mișto. Uh, și să mai dau din casă în continuare ce a zis Cristina ca tool efectiv de, de planificare și de setare a obiectivelor, noi am folosit deja bătrânul și consacratul OKRs by Google, adică Objectives and Key Results și ne-am setat trei trei obiective mari. Obiectivele că OKR vine de la Objective and Key Results. Obiectivele trebuie să fie mai degrabă aspiraționale și nu au nevoie neapărat de o cifră atașată, adică vrem să creștem financiar, vrem să ne eliberăm timp și vrem să facem uh, mai mult content sau să găsim o echipă de, de oameni. E, fiecare dintre cele trei obiective are atașate trei chirizalturi, 3 trei rezultate. E, și e musa e ca aceste trei rezultate ori 3, adică 9, 9 rezultate în total, să aibă cifra... Cifre atașate, astfel încât să știi dacă ești în locul în care trebuie să, trebuie să fii. De exemplu, obiectiv este să creștem echipa și cele trei key result-uri sunt să găsim 2 oameni de, de vânzări până în vară, să găsim 3, copy, 3 copywriter și 3 sales copywriter care să ni se alăture echipei, și să facem odată la două luni un city break de patru zile și să avem odată la șase luni o vacanță mai lungă de cel puțin o săptămână. De ce chestia asta care mai degrabă pare personală am trecut-o la capitolul... Creștere echipă și oameni Pentru că nu putem să avem vacanțele astea Și micropauzele astea Aruncate pe aruncate în an Dacă nu ne găsim echipă Eu, Și dacă vrem să facem câte un city break pe lună Și odată la șase lună O vacanță de jumătate de lună Trebuie să ne găsim oamenii ăștia pe care, pe care îi căutăm Astea sunt la nivel de an Apoi ele se sparg în Patru chiuri uh, Și vezi ce trebuie să faci ca la sfârșitul anului să-ți fie atins OKR-urile anuale. Că, de exemplu, dacă vrei 10 clienți noi, în okr de Q1 nu poți să spui pui neapărat 3 clienți noi, ci mai degrabă îți pui obiectiv de trebuie să vorbesc cu 200 de potențial clienți, ca din Q2 să începi să închizi, în Q3 și în Q4 să închizi cei mai mulți dintre, dintre ei. Uh, și apoi fiecare OKR de se sparge în okr per Q, Per, uh, om din, uh, din grupul ăsta de, de oameni, din, pardon, din agenție și fiecare săptămânal vine atașat cu un lucru absolut important care trebuie făcut în săptămâna aia ca să ne atingem ochiarele. De exemplu, pentru săptămâna asta care tocmai a început, eu personal trebuie să pun pe LinkedIn anunț pentru trei oameni pe care îi caut. Săptămâna următoare probabil va fi să trec prin CV-uri și să găsesc trei oameni cu care să vorbesc Și pentru săptămâna următoare să vorbesc cu cei trei oameni și să se iau o decizie Cumva așa arată structura planificării și e foarte matricială și foarte ușor de, de urmărit Apropo de ce ai tu mai devreme Ștefan de, de Focus pentru că cum zicea acum câțiva ani, Bunul meu prieten Marius Ursache, care mi-a fost mentor foarte, și mi este în continuare un mentor, dar e un mentor de la rău, care de fiecare dată când mă vede cu eu așa, ap, treci înapoi, treci înapoi, îmi bă, uneori, ai tendința de a fi așa ca un cățel de la flăcău, ca un pitbull flăcău, ești pitbull, tu vrei să se întâmple lucrurile, dar ești abea pe la un an, știi, vezi ceva acolo, te duci încolo, vezi ceva în partea cealaltă, te duci în partea cealaltă. Hai, ca să devii un pitbull de la focus, concentrează-te și nu te mai duce ce după tot ce sclipește. Încă sunt la pubertatea antreprenorială, exact, și de asta am nevoie de niște cârlige de care să mă agăț și de fiecare dată când simt că mă, mă duc pe cărări să poți, hai, unde trebuie să fim? Acolo. și îmi place, mi-a plăcut foarte mult ideea asta de a da un un nume anului și să-l printez undeva pe perete aici în spate mare și să, să-l văd ca să-mi aduc tot timpul aminte de, păi, focus, asta vreau să fac.
2: Noi tot vorbim acum de uh, obiective, uh, de rezultate și aș avea aici o completare, o chestiune pe care o fac și nu pot decât să o recomand tuturor și anume, la sfârșitul anului, și în cazul meu, fac asta doar la sfârșitul anului, îmi parcurg o listă cu tot ce înseamnă rezultate și achievements în general. Dacă pe parcursul anului fac o chestie care mie mi se pare că e ceva ce n-am mai făcut sau mi-a adus un rezultat pozitiv, automat trec acel ceva în lista respectivă și încerc să-i fac o descriere cât de cât. Să pot să-mi dau seama, după 6 luni de zile, ce am vrut să zic, acum 6 luni de zile. Că mintea de obicei o ia așa pe, pe arătură câteodată, și la sfârșitul anului am o listă cu achievements. Fac chestia asta de tot așa, de vreo 5-6 ani și la fiecare sfârșit de an când mă uit în lista respectivă îmi dau seama cu o mult mai mare acuratețe, bă uite, tabă, da, așa a fost anuit uite câte chestii am realizat și punctual vorbind. Uh, și pot să vorbesc despre fiecare acivmăt în parte. Asta e motivul super fain pentru care reușesc la fiecare sfârșit de an să fac o postare în care descriu parcursul anului respectiv și ce chestii am făcut. Și mi se pare că e important să putem să să sărbătorim aceste rezultate. Și din punctul meu de vedere, dacă reușești să le surprinzi într-o listă, mi se pare că ba, devii mult mai conștient de ele și devii mult mai conștient de ceea ce ai făcut pe parcursul anului.
1: Băi, da. Asta cred că e una dintre cele mai mari provocări ale mele de anul ăsta, să mă reîntorc la journaling. Că în final și asta este o formă de a ține un, un soi de jurnal și să scriu un picuț mai mult chestiile astea. Pentru că, da, încerca, în perioada asta de pauză încercam să mă gândesc la cum a fost anul. Și singura ancoră pe care am avut-o a fost să mă uit în calendar. Că eu îmi pun în calendar și întâlniri, și dacă vizite și ce, și ce fac. Și m-am dat seama că, da, ok, e mai bine decât să mă bazez exclusiv pe memoria mea, dar uh, deloc optim.
2: Eu personal nu, <laughs> eu nu mă mai pot baza pe memoria mea. Adică hardis ul ok, are o capacitate limitată, Uh, dar anumite lucruri pe care le fac pe parcursul anului, efectiv nu pot să mi le amintesc și și dacă stau să mi le amintesc, nu o să am privirea de ansamblu, cum trebuie uh, sau nu, de fapt ai altfel spus, nu o să am detaliile de care aș avea nevoie uh, în momentul respectiv și atunci prefer să intru super granular știu că Uh, unii ar zice că, bă, ce tipicari ești, bă, dar las-o mai moale, bă, dar cei cu super organizarea asta? Mm, e doar vorba că mi-am făcut niște obiceiuri, zic eu, bune din toată chestia asta și din exterior pare că sunt extraordinar de organizat cu toate lucrurile puse la rând. Nu-i fals, dar, uh, na, sunt niște obiceiuri uh, tăbăcite bine de tot de-a lungul timpului.
1: Da, mă, pentru că Cristina... A spus o chestie foarte bună și după a o să o lași pe să povestească despre, despre subiectul ăsta, dar a spus o chestie foarte bună. Fac o relatare aproximativă că în clipa în care motivația te părăsește pentru că ești într-o perioadă mai slabă cu energia sau ești într-o perioadă mai proastă se întâmplă clar, ți-au plecat trei clienți sau ești obosit știi? și în clipa în care motivația te părăsește Disciplina e ceea care te ține pe făgașul ăla corect, Cristina.
0: Păi da, și disciplina înseamnă să ai niște obiceiuri, pentru că disciplina aia nu e, nu e ceva ce te trezești într-o dimineață și zici gata, de astăzi o să fiu disciplinat. Pentru că cel mai bun exemplu e în armată, nu? În armată te ia și te antrenează în fiecare dimineață și repeți același lucru până te plictisești și la un moment dat când te-a trezit random la 4 dimineața și te-a pus să faci ceva, tu știi că e reflex. Și atunci trebuie să facem același lucru și în business și în implementare și în absolut tot ce facem. Trebuie să repetăm un lucru de atât de multe ori încât el să devină reflex. Și când devine reflex, nu mai depui efort. Așa e și cu journalingul ăsta. Da, o să fie dificil. În prima lună când va trebui să faci o dată pe săptămână, ții jumătate de oră să scrii ce ți-a mers bine, ce nu ți-a mers bine. Dar peste un an o să faci asta automat și o să înțelegi un pic încotră, trebuie să duci business-ul. Pentru că nu ai cum să faci planificarea anului următor fără să ai o analiză pe anul trecut și fără să, fără să poți să te uiți obiectiv la lucrurile astea. Iar la final de an ești atât de obosit și cătrânit încât zici, bă, mă, duc și mă angajez. Că, serios, nu...
1: Fac mai mulți bani.
0: Da, exact, nu, stau mai liniștit, am program fix, nu mai lucrez 24 de ore, e ok. <laughs> și de asta zic că disciplina asta e, e o chestie care te ajută să mergi mai departe și atunci când ești obosit, plictisit, supărat, pentru că nu e, asta e omul, asta e mintea, nu ai ce să-i faci, decât să o antrenezi și să o hrănești cu niște obiceiuri sănătoase.
1: Băi, deci, ai, ai, mamă, cât de bine ai zis-o cu disciplina, se naște din obiceiuri, obiceiuri care se transformă în reflexe, reflexe care, de fapt, nu-ți mai solicită nici spațiu pe hard disk, nici lățime de bandă de procesare și așa te poți concentra pe următorul lucru care te ajută să crești. Exact. Wow, I like, I like. Foarte mișto că venim cumva din zone diferite, fiecare dintre noi trei avem ca meserie Meserii diferite, dar la finalul zilei ce unește meseriile și noastre și ce facem și cum facem și noi pe noi ca oameni De fapt este fix disciplina asta de care care dăm dovadă toți trei Care la mine a fost foarte nasoală Eu nu am fost zeci de ani un om disciplinat Deci pentru mine a fost horror să mă disciplinez Dar ușor, ușor am reușit
2: Și Și probabil că e nevoie de o forță exterioară care să te ajute să te disciplinezi. Și în cazul vostru, cel mai probabil Cristina a fost cea care ți-a mai dat așa câte o palmă peste ceafă și te-a pus pe calea cea bună. Știi de
1: unde a început totul? Deci totul a început de la spălatul vaselor. Uim, poate nu o să-ți vină să crezi. Dar toată călătoria asta a mea de autodisciplinare a început de la spălatul vaselor. Eu, mie nu-mi place să spăl vasele. Deci pentru mine este cea mai cruntă chestie. Și atunci Cristina a tot insistat să formeze obiceiul. Obicei care s-a transformat în reflex de a spăla farfuriile, furculițele și ce am folosit la masă imediat după ce am terminat de mâncat. O dată de două ori, de trei ori, de cinci ori, iar acum... Nu mă simt bine să mă ridic de la masă și să las farfurile în chiuvetă. Că s-a format reflexul de, de de ce să las asta? Și dacă am reușit să trec peste chestia asta și să formez reflexul ăsta de a spăla vasele, o chestie pe care o uram cu profund, dacă acolo a fost de fiecare, cum asta nu? îmi spăl vasele? Poți să fac orice, poți să schimbi lumea. O
2: îmbunătățire semnificativă. Bine, privind lucrurile la o scară mai generală, cred că concluzia ar fi să te înconjori de oameni care susțin eforturile până la urmă și datorită lor ai putea să ajungi într-un punct în care vei fi mult mai disciplinat. Dacă te înconjori de oameni disciplinați, nu ai altă variantă decât să devii un om disciplinat.
1: Da, și iarăși Cristina zice bine chestia asta Trebuie să ne găsim oameni în jurul nostru Care au aceeași viziune asupra viitorului Și asupra prezentului și asupra Cum credem noi că ar trebui să arate arate lucrurile Și oameni care să creadă în misiune Și să stea cot la cot cu noi Pentru a duce misiunea asta noastră De a îmbunătăți piața de freelancing Și piața de agenții din, din România Am tot zis că în episoadele astea care care urmează o să tot testăm lucruri până când descoperim care este formatul potrivit, formatul la care ne pricepem cel mai bine și care are cel mai mare impact asupra celor care ne ne ascultă și care aduce cel mai multă valoare. Astăzi vom testa un mic segment căruia i-am zis after work, adică episodul ăsta e ca ziua de lucru și acum pe final o să... Ieșim la o bere și câteva minute fiecare dintre noi va povesti ceva interesant, ce-i place lui, fără presiune, fără nimic, ca la, ca la o bere. Da? Uh, pot să încep eu, dacă îmi permiteți. Uh, și deci, Tot episodul ăsta noi am discutat despre planificare. Am discutat despre cum vedem cum a arătat anul trecut, cum stabilim cum arata anul care vine și cum facem lucrurile să... Să se întâmple și să ne țină focus și să ne țină pe, pe calea cea bună. Ei, eu vreau să adaug și 3 minute o să-mi, o să-mi ia să vă povestesc, vreau să aduc pe masa de discuție o chestie de care am observat din discuțiile cu oamenii, cu comunitatea din, din Viața de în România, din grupul de Facebook, că sunt foarte mulți care nu știu că există și anume SOPs, adică Standard Operating Procedures apropo de obiceiuri care se transformă la un moment dat în în, în, în ce, se, ce se transformă? Reflexe. <laughs> reflexe. Obiceiuri care se transformă în, în reflexe. Well, SOP-ul, adică acest Standard Operating Procedure, de fapt este un document care se poate face într-un Word sau un Notion, o să creadă lumea că luăm bani de la Notion, <laughs> să-i promovăm, uh, care de fapt reprezintă un fel de checklist al fiecarei acțiuni pe care o faci. De exemplu, noi avem checklistul ăsta, avem esopi de publicare a unui podcast. Și e detaliat granular, așa, la primul lucru, deschid zoom-ul. Numărul 2, Ștefan dă record la zoom pentru video. Numărul 3, Claudiu și Cristina dau record pentru partea lor de audio. Numărul 4, și are cred că vreo 40 de, de puncte. Uh, iar ca recomandare, că vreau să recomand și un tool drăguț care, care ajută la construirea acestor SOP-uri. Uh, noi am tot testat, ne-am jucat și-și face treaba bine. Se numește Process Street și cred că site-ul e process. iar partea mișto este ca o grămadă de template-uri de SOP-uri de unde... Pop- Standard Operating Procedure, de proceduri standard de operațiuni De la care se poate pleca și să începem să le ajustăm fiecare pe fița fița lor Iar în completare, dacă vreți să citiți ceva pe pe zona asta Recomand Michael Gerber, The E-Myth Cred că așa se cheamă. The E-Minus minus. minus mit, da, și luați Revised-ul că este mai, uh, mai recent. Eu asta am vrut să share cu voi. Cristina, continui tu? Haide, continuă tu și lăsăm de data asta pe Ștefan să încheie apoteotic acest episod numărul 2.
0: Hai să continu eu. Mi-am dat seama că oamenii ar trebui să fie un picuți mai atenți la cuvinte. Pentru că... Uh, inclusiv în contextul planificării, dacă noi nu scriem și nu articulăm lucrurile într-un mod clar, nu o să ne ajute. Adică, trecând de atragi ceea ce dai în Univers, pentru că na, nu, nu intrăm în discuții de astea ezoterice, spirituale, e pur și simplu vorba fix de motivație. Am descoperit anul trecut că ne trezeam destul de des întrebându-ne bă, dar de ce facem efortul ăsta? Și la un moment dat am luat o hârtiuță și ne-am scris uh, mission statement-ul pentru agenție și pentru viața de freelancer și le-am pus pe perete. Și acum, de fiecare dată când suntem în situația în care, ba așa mi-aș băga picioarele, nu mai înțeleg efectiv ce fac și de ce fac, pur și simplu ne uităm pe peretele ăla de lângă birou și s-a clarificat totul, adică nu știu, nu... Nu mai e efortul ăla de a-ți aduce aminte și de a te convinge că ești sau nu ești pe drumul potrivit, ci pur și simplu ai propoziția magică aia care zice pe ce drum trebuie să mergi, în ce parametri, până unde, cine ești, ce faci. Și pe lângă asta am mai pus 3-4 keyword pentru că mi-am dat seama că trebuie să-ți definești foarte bine cine ești. Apropo de planificare. Ce cred eu că ar trebui adaptat pe lângă obiective și rezultate în fiecare an este și partea de Mission Vision Values. Pentru că la un moment dat muncind, îți dai seama că de fapt poate nu ai fost în nișa potrivită tot timpul și este momentul să o schimbi un picuță, adică în loc de lucrat cu antreprenori care fac produse de patiserie, să lucrezi cu niște corporații care fac produse de patiserie. E, în momentul ăsta, tu dacă ți-ai schimbat un picuț ideal customer, uh, va trebui să lucrezi și la tot ce înseamnă partea ta internă de business, pentru că nu mai merge să ai ca value umorul în momentul în care tu lucrezi cu o corporație. Trebuie să ajustezi și acolo. Și atunci trebuie să fii un picuț atent la cum se pupă obiectivele și rezultatele pe care le vrei anul ăsta cu cine este businessul tău? Pentru că, na, la final de zi astea sunt niște lucruri pe care le faci când îți întemeiezi businessul. doar că businessul tău crește, se dezvoltă, se schimbă și la fel trebuie să se întâmple și cu mission, vision, values. Și, na, știu că o să intrăm într-o chestie, într-o discuție de genul pe subiectul ăsta în, în alt podcast, pentru că e foarte mult de vorbit aici, însă, dacă toți suntem la partea de planificare, eu zic că e... E un lucru care merită măcar o jumătate de oră investiție și reformulat acolo, știi? Na, noi, de exemplu, avem la un moment dat pe viața de freelancer uh, misiunea de a avea 100.000 de freelancer cu skill-uri de business. Poate, nu știu, după 2 ani de activat și lucrat în comunitate, ne dăm seama că nu există 100.000 de freelancers și atunci trebuie să-l scădem la 50.000 sau ne dăm seama că, de fapt, numărul este de 5 ori mai mare și trebuie să-l creștem de 5 ori. Adică asta sunt niște lucruri care se schimbă cu piața, se schimbă cu businessul și var, va trebui să fie schimbate ca atare în fiecare an. Nu fundamental, dar ajustate acolo un picuț.
1: Minunat. Da, pentru că e vorba la finalul zilei despre locul în care ești cu businessul. ul Ștefan.
2: Acum, ideea care se potrivește cu ce vorbea și Cristina și ce competam și noi acum, e partea asta de obiceiuri. Eu vorbesc aici din, din experiență și așa ca și, ca și poveste scurtă, m-am decis la un moment dat, acum câțiva ani, să îmi fac o retrospectivă asupra obiceiurilor bune și asupra obiceiurilor proaste, dar și asupra obiceiurilor pe care mi-aș dori să le le dezvolt. Și mi-am făcut o listă destul de cuprinzătoare. Efectiv am stat, am făcut brainstorming și m-am gândit și am săpat în adâncul adâncurilor și am scos la suprafață Multe lucruri care mi-au plăcut, dar și multe lucruri care nu mi-au plăcut absolut deloc. Și îmi venea să fug de ele. Eu am avut un moment în care am zis, bă, trebuie să le înțeleg, trebuie să le înfrunt dacă e până acolo, să-mi dau seama ce aș putea să îmbunătățesc. Și pur și simplu am zis, bă, ok, hai să-mi fac un sistem. Și mi-am făcut un sistem de rating, mi-am rate efectiv toate obiceiurile astea și am început să-mi fac un plan prin care aș putea să le schimb. Evident... Toate lucrurile astea făcute după mintea mea, nu citisem nimic legat de obiceiuri, deși conținut ar fi existat foarte mult. Acum când mă gândesc în retrospectivă la procesul respectiv, odată ce am citit multe cărți legate de obiceiuri și mai ales Atomic Habits de James Clear, îmi dau seama că am făcut o treabă relativ bună, așa din instinct și bineînțeles odată ce am Putut să intru mult mai în profunzime în tot tot ceea ce înseamnă obiceiuri să le înțeleg, datorită cărților, lucrurile s-au schimbat semnificativ și... Uh, un exemplu pe care vreau să-l dau aici legat de obiceiuri, unul dintre exemple, este cititul. Eu în liceu nu am fost, uh, nu m-a interesat partea asta cu cititul deloc pentru că datorită conjuncturilor simțeam că tot ce mi se dă să citesc uh, da, e o chestie obligatorie, nu mi făcea plăcere. Subiectul nu mă interesa și nu am fost. în liceu nu am fost un bun cititor, și nici măcar în facultate, și nu. A fost un, o a mea care pur și simplu nu mi-a făcut plăcere absolut deloc. Dar, la un moment dat, am ajuns la niște concluzii, am realizat că, bă, totuși am nevoie de dezvoltarea acestui obicei, pentru că, în anumite cercuri de prieteni, mă simțeam parcă puțin așa, ca outsider. Și ei vorbeau despre tot felul de subiecte și cumva eu nu prea, nu prea făceam parte din subiectele respective. Și am zis, bă, ce-ar fi să mă apuc eu să, să citesc? Dar să-mi fac un obicei din chestia asta. Și am început de acum câțiva ani, cred că de vreo patru ani, am început într-un mod foarte conștient să îmi dezvolt abilitatea asta. Și am ajuns să citesc literalmente, în fiecare zi, minim o oră. Și fac chestia asta de doi ani uh, constant. În fiecare zi. Și nu exagerez când zic chestia asta. N-am dat skip o zi. În realitate, nu pot să adorm dacă nu fac treaba asta. E atâta de, de bine infuzată în, în minte obiceiul ăsta, încât nu, nu am liniște că bă, nu, dacă n-am citit, fie dimineața fie seara, nu e ok. Și toate chestiile astea, nu vreau eu să mă laud, că vezi doamne, cât de mult citești și așa mai departe, dar se adună. Toate lucrurile astea se adună și îți dai seama că la sfârșitul anului, nu știu, citești 30-35 de cărți. Zici, dude, what the fuck? Oricum e mult peste medie la cât citește românul în general. Dar, din nou, lucrurile astea se adună, pic cu pic se adună și când ai tras linie la sfârșitul anului, îți dai seama cam cât de mult ai, uh, ai evoluat. Mersi că ne-ai ascultat până aici! Noi suntem Ștefana Safti de la
1: libreria de design.ro și Cristina Tupiță și Claudiu Jojatu de la Viața de Freelancer.ro. Ne găsiți pe fiecare pe Facebook, Instagram și LinkedIn, iar podcastul găsiți pe suficientdebun.ro, Anchor FM, Spotify, YouTube, SoundCloud și restul. Pe data viitoare!